0: Innimellom er det viktig å minne sig selv på at det er bedre å ha som utgangspunkt at man vet at man tror, og ikke tror at man vet. Flux betyr bevegelse, og vi ønsker bevege tanken og inspirere til nye tenkemåter. Vi ønsker å vise veier til en mer bevisst og meningsfull fremtid gjennom bokutgivelser og dialogarbeid. Du lytter nå til podcasten vår Innimellom, hvor vi snakker med aktuelle gjester, forfattere og deler utdrag fra bøkene våre. Jeg heter ett Andreas Søderstrømp, og i dag har vi med oss Kjersti Fløgstad, som er direktør ved Nobel Fredsenter. Vi skal i dag snakke om viktigheten av dialog, og hvordan Nobel Fredsenter i dag jobber med å spre dette budskapet. Hei og velkommen hit, Kjersti! Tusen takk for det, Jeanette. Så hyggelig at du ville ta deg tid til dette. Ja, det
1: var en ære. Veldig hyggelig.
0: Yes. Du, jeg bare går rett i gang, så vi snakker om dialog. Vi mm -hmm. har liksom en tilmålt time her, så mye spennende vi skal snakke om. Det står jo på nettsidene deres at i dag trengs god dialog mer enn noensinne. Og så hadde jeg bare lyst til å trekke inn noe litt personlig der med en gang, og da lurer jeg på hva er god dialog for deg, først og fremst?
1: Det er det lett å tenke på hva god dialog ikke er. Altså, jeg må stille hva, hva som er en dårlig dialog. Hvis det går an ha en dårlig dialog, det gjør det kanskje egentlig ikke, for da er det ikke en dialog. Men <laughs> en god dialog handler jo om at man opplever sig respektert og lytter til, og jeg setter i hvert fall personlig stor pris på å få nye perspektiver, og det får man ofta ofte andre, å kunne høre på andre mennesker og som har andre tanker. Så det handler jo ikke om å sitte der og gjatt og være enige nødvendigvis, men at vi kan snakke om ting på en, en god måte, slik at man får, får nye perspektiver på tilgjørelsen, det synes jeg er fint.
0: At til tross for så er det en respekt der hvor ja. man lytter hverandre ut. Ja. Mm. Fint. Og så står det jo da, som sagt, på nettsidene at vi trenger god dialog mer enn noensinne. Eh, hva mener
1: Novelfredssenter med det? Ja, Nej, man, man kan jo se seg rundt i samfunnet og se en utvikling som ikke er god når det gjelder meningsmangfold og rum for meninger. Vi lever et samfunn med veldig polarisering, og hatyttringer og kanseleringskultur som jeg tror er väldigt skadlig for demokratiet og for oss mennesker egentlig at vi ikke har rum for andres perspektiver i det hele att men det er liksom veldig stramt for vad man skal mene, det tror jeg gjør at mange føler seg ekskludert og utenfor, og så får du polariserte debatter, og dette forsterkes jo selvfølgelig av sosiale medier og allting, hvor, hvor dette bare blir mer og mer så vår... Tanke er at vi må bare, vi må fortelle om at det sånn kan vi ikke holde på. Vi må fortelle om at det er viktig at vi lytter til hverandre og at vi legger rette for en god dialog, at vi respekterer hverandre som mennesker og at alle er likeverdige og alles meninger skal bli hørt. Det er viktig for demokratiet vårt, men det er også veldig viktig for lykkelige mennesker, tror jeg. Rett og slett at vi har, at vi har at vi har den holdningen alle sammen.
0: Ja. Så det er med det første du svarte på når det gjelder da, hva som er en god dialog for dig, Det handler om at vi kan godt være veldig uenige om ting, men vi må liksom behandle hverandre med respekt og kanskje mm. være litt mer åpne for ja. ulike perspektiver da, i samfunnet, på samfunnsnivå.
1: Og aller verst når det gjelder dialog var jo på en måte kanskje valgkampen med Trump, hvor... Hvor det ikke var et snev dialog i det hele tatt, men hvor det var virkelig uthenging og veldig stygt. Mm. Og vi må passe på at ikke samfunnet liksom tar etter den måten å omgås på. For det gjør at veldig mange blir redde for å si hva de mener. Redde for å bli hengt ut. Det er väldigt veldig skadelig, tenker jeg. Og vi vet jo også at mange unge som faller utenfor i samfunnet i dag, de opplever att de ikke blir lyttet på og at de ikke, ikke har mulighet for å si hva de mener, og så tiltrekkes de kanske helt andre miljøer som vi ikke er så veldig glad for at de kobler seg mot. Mm. Så, så, så det er mange konsekvenser av et dårlig dialogklima, tenker jeg, som vi ikke ønsker oss i samfunnet vårt. Mm.
0: Så for å... Hva vi si... Mm -hmm. Ja, så, så i forbindelse med det her da, så er det også sånn at Nobel Fredsenter eh, har økt eh, fokuset på viktigheten av dialog. Og eh, i forbindelse med å fortelle en del om det på nettsynet deres, så viser dere til en undersøkelse mm -hmm. som dere gjorde våren 2021. Stemmer det? Ja. Eh, og der fant dere blant annet ut at halvparten av oss oppgir å ha mistet kontakt med venner eller familie som resultat av mangel på god dialog.
1: Mhm. Mm vi gjorde en undersøkelse, ja, som du sier, fordi vi hadde begynt å titte på dette med dialog. For det første så var jo dette stert inspirert av fredsprisvinnerne fra vår del. For mange av de er, har vært veldig gode eksempler på dialog. De har brukt dialog for å oppnå det de har fått fredsprisen for. Så vi tenkte at med det som utgangspunkt så hadde vi på en måte en slags plattform, en legitimitet for å slå et slag for dialog. Men så var vi litt spent på, er det faktisk et problem i samfunnet i dag, eller det bare noe vi opplever når vi ser på seriermedia? Så gjorde vi den undersøkelsen, og den bekreftet jo så til de grader at folk opplever det krevende folk har mistet venner som du sier og familie og kontakt på grunn av at de har vært uenige eller fordi de har sagt hva de mener mm. og veldig mange, jeg tror det var 60% som sier at de er redde for å si det de mener ja. for, av frykt for konsekvensene ja. og nå har akkurat NRK gjort en tilsvarende undersøkelse og stilt samme spørsmål til ungdom, eller, altså folk mellom 18 og 39 ja. og det var helt like resultater mm. så dette er ikke bra at man er redd for å si det man mener. Mm. Men da må vi lære oss måter å si det vi mener på, mm. og lytte som rommer andres perspektiver, mm. slik sånn at vi kan tørre å det vi mener uten å frykte konsekvensene. Mm.
2: Ja,
0: jeg er helt enig. Og så tenker jeg det er helt sikkert noen som lytter, som tenker at de selv kanske sitter med den opplevelsen at de eh, ikke synes det er vanskelig å si vad de mener, på en god måte da. Men at... at Reaktioner kan også være veldig sterke, eller at man kan mm. møte andre som virker mm. ikke kanskje er så dialogiske. Mm.
1: Og det har jo vært så mange tilfeller av det vi kaller kanselering i det siste, mm. hvor, uh, hvor folk ikke får lov å opptre, for eksempel, fordi de har sagt noe ja. Eh, som noen reagerer på eller, eh, og det kan være helt legitim utsagen, så plutselig får man ikke lov å snakke på et universitet i USA for eksempel, der er det jo gått veldig langt ja. eh, vi må passe på at ikke vi ikke ender der for det blir det, det med meningsmangfold er så viktig for utvikling. At vi kan utfordre oss selv, og utfordre tankene våre, og bli eksponert for ting vi kanskje ikke hadde tenkt. Men hvis vi driver og kanselerer hele tiden, så, så kommer vi ingen vei. Det er, det er ikke bra. Nei. Nei, og det er jo også stor fare for at man skaper med sånne subkulturer også, ikke sant? Ja, det er nettopp det. Ja. Og sånn, et demokrati er jo basert på et meningsmangfold, og hvor man på en måte, ytringsfrihet ja. og så videre, og så er vi feil med å skape oss et, hva skal jeg si, et slags regime uten at det er bestemt av myndighetene, nødvendigvis, mer verre enn det man hadde i Sovjet, ikke sant? Ja. hvor man blir virkelig straffet på forskjellige måter. Det er artister og mange som har opplevd det, om blir straffet uh, for vad man har sagt. Mm. Og det er jo sånn vi synes det var helt grusomt at det var i, i Sovjetunionen i gamle dager. Mm. Så, så det här er viktig. Det er kjempeviktig. Nå tror ikke vi at vi på Fredsenteret kan gjøre noe med alt dette, men vi tror at vi kan øke bevisstheten runt uh, hvorfor dialog er viktig, og vad dialog egentlig er.
0: Ja, vad det er egentlig. Ja. <laughs> ikke sant? Ja, og det skal vi også snakke litt mer om nå, hvordan dere går frem for å, å gjøre noe av det. Ja, um og da er det sånn at det, dere har på en måte da, eh, trukket inn, for dere jobber jo tøtt på fredsarbeid eh, og fredprisvinnere, dere har trukket inn eh, dems velprøvde og effektive metoder, mm. skrur dere mm. på nettsidene, eh, som har bidratt, eller bidrar til å skape forståelse og forsoning. Eh, og det handler om dialog, ikke sant? Og så er det lett at det kan fort bli litt sånn abstrakt, hvis man skal liksom lære bort dialog. Mange bruker ordet dialog, der hvor de mener en samtale, og noen ganger kanskje til og med er det egentlig en diskussion. Mm. som er i ferd med å utvikle seg. Så vad har dere gjort for å gjøre de metodene som fredsprisvinnere er kjent for litt mer tilgjengelig? Mm.
1: Ja, utgangspunktet vårt er jo fredsprisvinnere som har benyttet dialog. De har kanskje ikke selv hatt sånne veldig metodiske... Eh, oppfatninger selv, Nei, så det vi gjorde det var å, å kontakte en som har jobbet veldig mye med dialog som eh, både teoretisk og i praksis eh, Srobor han som har hjulpet oss med å destillere eh, veldig mye dialog til ned til det vi ønsket oss, noen klare prinsipper ja. og hvor vi basert på disse prinsippene kunde bruke fredsprisvinnerne som eksempler og cases nesten ja. eh, fordi det er vel ikke sånn at det, det finnes kanskje nesten ingen mennesker som klarer å benytte alle disse prinsippene hele tiden og heller ingen fredsprisvinnere som har brukt alle disse men nu er det for seg så er det gode eksempler på alle prinsippene så vi har åtte prinsipper og de er syns jeg så robuste og gode at de på en måte kan forklare veldig godt vad dialog er og hvorfor dialog er forskjellig fra en samtale, eller en diskusjon, eller en debatt, eller en skarp debatt. Mm. Det er noe helt eget som, som er dialog. Og kanskje det aller viktigste, som jeg har blitt veldig, veldig glad i, er, det er to ting. Det ene er prinsipp nummer en som vi har, som er at dialog er en grunnholdning. At du da går in i en verdt møte med dialog som et utgangspunkt, og du møter andre mennesker med respekt og likeveid. Tenker at alle er like mye verdt. Det er kanskje en selvfølge, men det er jo ikke alltid så sånn vi møter andre. Så jeg tenker det er veldig viktig. Og det andre som jeg synes er veldig viktig, er det som vi faktisk har kalt boken vår også, «De som lytter flytteverden». Mm. Jeg har vel kanskje ikke alltid vært den som er flinkest til å lytte, tror jeg, for jeg er ganske flink til å prate. Så jeg har, synes det har väldigt veldig nyttig, ah, det veldig. Uh, og <laughs> det er fælt å innrømme. Men, uh, men det prinsippet å, være, uh, å lytte for å forstå, mm. ikke lytte for å finne ut vad ditt neste svar skal være, eller for å forklare, det er veldig vesentlig. Mm og så betyr ikke det at du ikke skal selv si vad du mener eller sånt, men du, kan, du må på en måte sitte og lytte og prøve å ut så tenker det det gir jo et perspektiv, og vi lærer oss veldig mye ved å lytte godt og ordentlig for da kan man jo få som jeg sa helt innledningsvis se ny perspektiv på ting man kanske ikke hadde tenkt på før, og at folk tenker forskjellig rundt ting så, men det er mange ting, det er det å skape trygge rom er et prinsipp det å inkludere alle i samtalen det å stille gode spørsmål mm. og ikke minst, man kan jo tenke at dialog er veldig pusete men det er det jo heller ikke vi skal snakke om de vanskelige tingene og kanskje egner dialog seg ekstra godt for å snakke om de vanskelige tingene for da kan i et rum med god lytting og gode ja. spørsmål så kan man kanskje tørre å komme frem med de vanskelige ja. tingene sine og så til slutt så handler det jo også om tilgivelse og forsoning og det er også et veldig vanskelig spørsmål men også veldig viktig ja
0: mm. Ja, ikke sant? Både på personnivå og samfunnsnivå, da. Mm.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det er, Desmond Tutu og Dalai Lama har jo vært, liksom, snakket mye om dette med ja. tilgivelse og forsoning. Og det, i, sånn som i Rwanda med det store folkemødet, hvor de gikk inn for liksom, å forsones og til, tilgi. Og for å komme videre, det var jo også Sør-Afrika, det er jo liksom sånn helt... Uh, Helt nesten uforståelig at, at det går an. Mm. Men um, på ett personlig plan så tror jeg også det er ganske viktig. Og, og ettersom jeg har blitt så opptatt av dette, da, så satt jeg så på en film om, om Tina Turner, og hun hadde jo hatt et veldig, veldig komplisert forhold til sin eksmann Ike mm. uh, Turner. Og hver gang hun ble spurt om, om det, så ble hun helt sånn opprakt og opprørt, og det gikk veldig hardt inn på henne. Och så ser hun liksom mot slutet av denna av denna filmen att hon hade återvärt till Ethan för hon hade förstått var han kom fra. Mm. Eh så hon hade på något sätt jag vet inte hur han levde främmande stamnit sinne sitt inre då så hade hon kommit liksom ett skritt videre, och liksom klart att se att okay, han var bara ett människa och det skedde med han och det gick ut över henne og så da kunne hun håndtere alle spørsmål rundt den situasjonen på en helt annen måte. Og det tror jeg faktisk kanskje er det viktigste vel tilgivelse og forsoning, at man selv kommer videre. Ja. Gå, for det å gå og på hat og nag, det skaper ikke noe annet enn problemer for en selv. Nei, det er så, så det der med å klare det, men det er jo ikke noe enkelt. Hvis man har blitt utsatt for uh, nå helt uh, utilgivelig, så er det jo ikke så lett å tilgi, men, men hvis man klarer å liksom ta det perspektivet, legge ting bak sig og gå videre. Nå sier jeg ikke dette fordi jeg synes det er lett, og Neida. jeg det hele tiden, men jeg vet bare at det er sånn. Ja. Det, vi hadde en uh, väldigt sterk uh, seanse, som vi driver om mange ting, og det kan vi jo komme tilbake til. Men vi hadde et, uh, et stort møte på Klingerberg Kino, for, her i Våres, hvor uh, uh, Bakland-terroren uh, uh, i Paris, mm. Det var det jo mange mennesker som døde, og der fant faren til en av offrene sammen med faren til alle terroristene sammen. Mm. Og de satt på scenen og fortalte om sitt møte, og faren til denne jenta som døde hadde tatt imot faren til terroristen, og sagt at han tilga denne handlingen, og ønsket heller å liksom snakke sammen og gå i dialog for å bygge bro, det var et utrolig sterkt møte på liksom hvordan folk klarer det. Og så tenker jeg at han hadde veldig mye visdom i seg, hvordan de to da eh, kan bringe noe in i samfunnet også. Mm. Og sannsynligvis også fick han et enklere og lettere liv ved å ta den holdningen fremfor å gå rundt og bære nag og være hatefull. Ja. Så det er en ganske sterke historier. Jeg tror kanske at historien om tilgivelse og forsoning er noe det sterkeste som trykker mest på følelsesknappen vår. Mm. Det er altså så sterkt hvis vi klarer det.
0: Jeg tror det er noe ganske sånn, noe urmenneskelig over det, og så noen vil vel trekke det raskt inn i religion også, ikke sant? at det, det snakkes mye om viktigheten av tilgivelse og forsoning. Mm.
1: Mm. Så. Det vanligste er jo at vi går rundt og hatter og bærer nag. Ja,
0: ja og bærer nag, helt enig. Det blir
1: kriggrad, og det blir mye. Ja. Se på Putin og hvordan det holder på liksom og bruker historien for alt den er verdt for å kunne skape hat. Og, ja, ja. Uh, og uh, ja, det motsatte da. Ja, ja. Så det er jo ikke så vanlig at vi får det til, men da er det jo veldig nydelig de gangene man får høre om sånne historier, eller ja. selv klarer å gjøre det, så tenker man at dette her er viktig.
0: Ja, absolutt. Jeg, jeg har også vært veldig fascinert av det temaet der lenge, så jeg har også en ting, også fordi det er sikkert noen lyttere som kanskje føler seg litt berørt av det, og du var jo selv inne på dette med at vi det har skjedd noe, hvis det har skjedd det er veldig stor urett, eller hvis noen har... Um påført skada skade systematisk. Um, så har jeg også lest at man skal ikke tvinge noen til å tilgi, um, men det å forsone sig med at noe har skjedd, og det å, som du var inne på i sted, det å faktisk forstå at det mennesket har ikke nødvendigvis gjort det for å være ond heller, det mennesket har gjort det fordi det ikke har hatt bedre forutsetninger til å gjøre ting annerledes. Da. Det er jo med på det der med at man kanskje selv klarer å gi mer slipp på at, for jeg tror noen ganger kanskje noen grunnleggende som ligger der kan være at det er liksom noe feil med oss selv, fordi dette har skjedd med oss, og så er det noe feil med den andre, fordi den andre har på, ikke sant? Men å forsone sig med det som har skjedd, mm. akseptere at det ble som det ble, mm. kan også hjelpe oss til å gi mer slipp.
1: Og dette her er jo ekstremt vanskelige temaer. Ja, absolutt. Og, og som du sier veldig riktig, så handler det jo om kan handle om veldig, veldig krevende opplevelser man har hatt, mm. som absolutt ikke kan aksepteres, og egentlig ikke forklares, eller altså det er jo, folk har jo opplevd helt ekstreme ting, absolutt. men det handler vel kanskje mer om den forsoningen i seg selv, og det er ikke sikkert man tenker å si det til den andre en gang. Nei, det er noe med eh, Så det. Men dette her er et veldig krevende tema, men ja, det er jo et spørsmål sånn inni, som skal jeg leve resten av livet mitt eh, med det hatet, og basert på, på at det definerer meg, mm. eller skal jeg, skal jeg prøve å klare å gå videre? Mm. Og så er det lett for meg å si, fordi jeg har ikke opplevd sånne kjempestore, vanskelige ting. Mm. Uh, men jeg, i de tilfellene jeg føler at jeg har hatt noe som jeg har kunnet tilgive, og jeg har klart det, så har det vært i hvert fall frigjørende. frigjørende. Og gitt en, gitt en mye bedre, hva skal jeg si, gitt meg en bedre relasjon til ja. det mennesket, kanskje, og og et bedre liv, rett ja. Men dette her er jo noen av verdens største, og livets største utfordringer, helt mm. opplagt.
0: Mm. Mm. Det er helt enig og på sånn der trivielt nivå, jeg vil si, jeg har jo gått gjennom et samlevsbrudd etter at jeg fikk barn. Og det som har vært litt interessant i den prosessen, fordi selvfølgelig en av partene har vært liksom mer sveket enn den andre, og sånn er det jo gjerne etter et samlevsbrudd. Ikke alltid, men det er jo gjerne sånn, og man, det, det må være rom for at man liksom får ut frustrasjon og er uenige, og kanskje en konflikt og sånn. Men jeg og min eks bestemte oss veldig raskt for at det skal ikke være noen konflikt mellom oss foran barna, og barna skal... Ikke altså, sånn, det var veldig sånn, viktig for oss, og så må vi selvfølgelig jobbe litt begge to på hver mm. kant med og komme oss gjennom det her, og så videre. Det som har vært interessant for meg i den forbindelse, er at nesten alle vi møter på blir sånn, i lyset av det vi snakker om, da. de blir sånn, det er veldig bra jobba, ja, det er godt gjort, ja, hvordan klarer dere det? Og, uh, i, man må jo til sånn mekling og sånn, det er jo obligatorisk i Norge hos familievernkontoret, og de ser jo veldig mange forskjellige familier i konflikt, mm. og der også er det en sånn gjenganger da, Um, og det er jo ikke sant igjen tilbake til den der opplevelsen av at det er jo frigjørende selv om kanskje man har vært uenige om hvorfor det har blitt et brudd så er det noe med å også liksom klare å tenke at det, men skal jeg fortsette å gå nå videre inn i livet og tenke stygge tanker om deg fordi du ikke ville dette mer ikke sant? Mm, mm. eller skal jeg på en måte jobbe med å forsone meg med at det ble sånn og forstå at du gjorde ikke dette for å være slemme mot meg. Og nå sier jeg ikke dette fordi det er min personlige historie, men fordi ja, det er ganske ja. mange som bærer på en sånn historie etter ett brud og jeg synes det er hjerteskjærende å høre om alle de barna som øh, øh, vokser opp i to hjem, hvor da moren og faren aldri samles, for exempel.
1: Mm, mm, mm. og, og det er ganske vanlig. Ja, det er ganske vanlig, og er, jeg tror det er vondt for de voksne, ja, er veldig... Og jeg tror det er veldig vondt for barna, og det som er så forferdelig er at veldig mange av disse sakene havner jo også, havner jo også i rettsapparatet, ja. hvor barna er taperne. Ja. For det er jo barna man da kanskje krangler om eh, ja. med samverd og sånne type ting, og hvis man ikke klarer seg å løse det, det er jo men det er veldig vondt. Kanskje vi skulle hatt de som flytte världen i flytteverden på familievernkontor. De kunde fått med seg et lite eksemplar av boken ja. i vår, også, <lest> og så lest litt. Ikke det er en dum idé det Nei, det det. Men det er jo litt det. du sa, at dette her er, vi snakket om trivelse på liksom, personlig nivå, og helt opp til samfunn og storpolitik. Men det gjelder jo på en måte egentlig dialog generelt, så tenker jeg. At disse prinsippene, de er gyldig i barnehagen ja. å lære seg tidlig. Har, dette er noe av det mest populære opplegg vi har på skoler det er de tilbudene vi har innenfor dialog
2: ja, det er det. og det,
1: ja, det tok veldig fort av og det er helt åpenbart at lærere er opptatt av å ha dette som en del av undervisningen ja. vi har jo vanligvis når vi ikke har stengt sånn som vi har vært nå det siste så har vi veldig mye skoleklass på besøk ja og de programmene vi har innenfor dialog som vi tok frem, da, og utviklet tilknytning til denne satsningen, de blev veldig fort populære. Og det viser at lærere strever med meningsmangfold, hvordan de skal håndtere forskjellige typer utringer. Ja. Jeg tror det kanske strever med at barn ikke helt klarer å få til denne gode dialog. De ønsker å lære barna disse teknikkene. Mm. Så det er veldig bra. Og så er det jo, som du sier, i familien. Altså om man har... Jeg ja, har mange ganger tenkt at da jeg hadde små barn så skulle jeg kanskje heller ikke snakke om ungdommer. Mm. Hadde det hadde jo vært veldig fint å ha vært mer dialogisk av og til. Ja, nå tenker du det. <laughs> ja. ja, jeg tenker det. Og i arbeidslivet er det selvfølgelig veldig relevant. Ja, det vil jeg si. Mellom kollegaer og mellom leder og kollegaer ja. og i forhold til interessent man har som en bedrift mm. og tenke på, liksom, lytter vi godt nok på dem mm. og tar vi nok hensyn til alle de rundt oss som blir berørt av vår virksomhet mm. og så oppover på i politikk og internasjonal der dialog er veldig relevant i alle sammenhenger, tenker jeg det er jo denne lille boka vår om dialog den som jeg har tatt frem nå den er jo en sånn liten liten bok til folk flest, egentlig mm. Så den er ikke laget med någon speciell målgrupper, men at den forteller om disse åtte prinsippene og hvordan du kan benytte det. Da. Hva betyr det å møte andre med respekt? Og, ja. Hva betyr det å lytte godt? Og, og så er någon tips til hvordan du kan lytte, og hvordan ja. du kan si det er gode spørsmål. Sånt, ja. Men man kan jo sig seg den denne også kan utvikle mot spesielle målgrupper etter hvert. Da.
0: Ja, ikke sant? Og nå, og nå har vi vært litt innom dette med hvordan dere jobber med at folk faktisk kan få og implementert disse prinsippene, eller praktisert de. og du, du nevnte jo dette med at dere har noen programmer til skolen. Eh, og en ting som jeg synes har vært å nevne her, er jo den, den er jo ganske ny, den videoen som dere har ja. lagt ut på nett. Det er en interaktiv video. Vil du fortelle om den?
1: Ja, det gjør jeg gjerne. Man driver jo ikke med formidling sånn som vi gjør på Fredsenteret, uten har liksom ha store ambisjoner for å nå mange, ikke sant? Så det er jo, når vi først skulle satse på dialog, så tenkte vi at da må vi gjøre det på vår måte, som betyr at vi kan nå ut til mange. Ja. Eh, og eh, vi har på med mange forskjellige ting, men i, i fjor sommer var det vel, så hadde vi besøk av en fra eh, Microsoft, en av toppsjefene fra Seattle, som ble veldig betatt av dialogsatsningen vår, og som sa at de vil gjerne støtte det arbeidet videre. Ja. Og det var da vi fant ut at, sammen med Microsoft her i Norge, da, og noen konsulenter, så fant vi ut at vi kunne lage en, en interaktiv film som demonstrerer hvordan dialog kan være med på å skape en... Veldig god utvikling i en samtale. Og hvis du ikke får til dialog, hva som skjer da? Mm. Så helt konkret så har vi laget en film hvor eh, mor og datter sitter eh, hjemme og skal middag. Og eh, de to spilles av eh, faktisk eh, skuespillere som er mor og datter. Det er Petronella Baker og hennes eh, datter Billy, ja, er, som er skuespilleren. Ja, det er kjempeflinke. Ja, det. Eh, og så sitter de da og spiser, og så ser du at moren liksom, reagerer litt på at datteren, eh, tar frem mobiltelefonen og sitter der og, og hun reagerer jo litt på det når de skal spise og så kan man jo da titteren eller seeren kan velge responsen til mor så det kan være, kan du være sånn å legge bort den mobiltelefonen eh, som kanskje de fleste vil ha sagt hvis vi er litt ærlige med oss eller kan, det andre spørsmålet er, er det noe spesielt som skjer ja. Og på enkel, hele tiden så kommer det sånne valgsituasjoner hvor man kan enten velge den der litt konfronterende stilen eller den mer interesserte, lyttende stilen, ja. dialogiske stilen. Så det kan ende opp med veldig mange forskjellige utfall som vi får da demonstrert gjennom denne filmen. Uh, en, en lykkelig slutt hvor de sitter der og ler sammen om moren har lært noe nytt og datteren har kanskje fått noen nye perspektiver ja. uh, på en uh, krevende situasjon. Ja. Uh, till en väldigt raskt avslutad middag hvor datteren bare tramper ut og går opp på romositt. Mm. Og er veldig sint. Og da mistet de noen poenger den på den relasjonskonton sin, tenker jeg. Ja. Så den er veldig interessant sånn og hensikt med den filmen er jo å vise hva dialog er mm. og at vi har alltid to valg i situasjoner. Mm. Så vad du sier det har noe å si. Jeg mm. heter den filmen nå. Den er virkelig godt laget.
0: Og jeg satt og koste meg
1: i to sånne puljer, faktisk, hvor jeg satt og prøvde ut litt forskjellig. Ja, ja,
0: ja. For det er jo også godt at, selv om man selv, da, som jeg liksom, proklamerer at jeg er god på disse dialogiske prinsippene, men det er spennende å bli utfordret på alle mulige måter en samtale kan utvikle sig. Ja. men også hvordan vi hele tiden, vi kan velge å ta et steg tilbake, ja. eller å si noe litt forsonende, for det er også noe med å oppdre ideologisk. Ja som man har ikke vært så god på tidligere i livet Jeg har vært Nei, ganske ja. sånn rask på liksom.
1: <laughs> Ja, ja det tror jeg mange kjenner seg i Og så er det veldig lett når man ser den filmen Å forstå hva man burde svart ja For det er det, ja. du ser det de Men hvis man er litt ærlig med seg selv Hva ville jeg svart? Så tror jeg kanskje utfallet ville vært annerledes for mange Og det kan man jo tenke litt på mm -hmm. uh, Og så tror jeg det krever Litt trening og øvelse Og bevissthet Å faktisk stille disse gode spørsmål Ta et skritt litt tilbake puste litt, eller å vise den interessen ja. uh, og, og på en måte i stedet for å bare kline til liksom, ja. men uh, det er, livet er livet, og vi kommer hjem er sliten fra jobb og har hatt mye liksom, så vi skal jo være litt romslige og med oss selv, og det er ikke alltid det så enkelt det, det krever trening, og det er derfor vi er opptatt av at, at man skal kunne få lov å trene seg litt. Mm. Og, og derfor er vi så veldig glad for at du har fått disse, dette samarbeidet med Flux, som skal kjøre kurs ja. i dialog. <laughs> uh, fordi vi tror folk kanskje har lyst til å lære litt mer. Ja. Uh, enten om du har en treåring hjemme, eller om du har en tenåring, eller om du har en kollega du kanske synes du kunne snakke litt bedre med, eller bare sånn generellt. Mm. Det er ikke noe nedlag å, å trenge å øve på det här for det er ikke så enkelt. Det er
0: ikke enkelt. Nei. Og til det ene, nå skal vi absolutt snakke litt om dette samarbeidet, det gryende samarbeidet mellom Flux og Nobel fredesenter. Men jeg tenker også at man skal ikke skimse av, vil jeg svare på det du sa, av effekten det har å oppsøke den andre, eller oppsøke hverandre og se si, å du, unnskyld
1: mm. at det utviklet seg sånn å, ja, ja. i hverdagen og mm. i familiesetter. Og det har jo så mye å si. Det har veldig mye å si. Og det betyr så mye. Ja. Men for veldig mange er det veldig vanskelig. Mhm. Mm. Så
0: det også tenkte jeg litt på da når det gjaldt den videoen hvordan det liksom utvikler seg litt ulikt med, meg, med en gang hun moren for det er hun som sitter med litt mer ansvar synes jeg i en sånn type dynamik mor, datter ikke sant mm, mm. hvor hun på en er litt mer sånn undrende så myklig ja, på det gode
1: så er hun det ja, det det hun mener det gode ja
0: <laughs> Nei, men du så da tilbake til dette med å kunne implementere og praktisere disse åtte prinsippene og tilby mer dialog, eller trening i dialog til folket, så var du jo lite inne på det i sted. Det er blant annet inngått et samarbeid ja. mellom Nobel Fredsenter og Flux. Eh, ja, har du lyst til å fortelle om det?
1: Veldig gjerne. Dette er jo en av flere ting vi gjør på dialog. Vi, vi har jo bestemt oss for at vi bare ønsker å løfte frem de gode eksemplene når det gjelder dialog. Så vi delte ikke ut kaktuser til folk som er dårlige Men vi prøver å ta folk I, i å gjøre gode ting Så vi har jo en sånn måntensdialogstemme Og vi har, som jeg nevnte dette, Denne storsatte stormøtet vi hadde på Klingenberg, hvor vi hadde disse fedrene Og vi har uh, hatt uh, Diakan med uh, Høyere ekstremister på Kolosseum vi fylte hele Kolosseum-kino Og folk mm. gikk ut med gråtende øyne etterpå Så vi gjør jo sånne store ting For å inspirere Og så øhm um, og så har vi nå tar vi nå skritt videre til liksom for å, det vi har prøvd på så langt er å fortelle litt hva dialog er og hvorfor det er viktig og nå ønsker vi å gå litt videre til å hjelpe folk til å finne ut av hvordan de faktisk kan gjøre det. Da. Og her kommer jo Flux in som mm -hmm. kursholder for oss eller det sammen med oss mm -hmm. Vi skal kalle kursel, men det er et samarbeid med oss. Ja. Hvor, uh, det er to kurs, med to typer. Den ene er et grunnkurs og den andre er et mer sån videregående kurs man går mer inn i dybden på disse prinsippene og hva det innebærer, og så videre. Mm. Og så er det krydret med litt historier om disse fredsprisvinnerne som vi har tatt frem, fordi at de er gode og inspirerende forbilder. Ja. Det er vel så heldige her i Norge at vi har disse fantastiske fredsprisvinnerne som har kommet hit og mm -hmm. fått priserne. Det finnes jo knapt nok noen som er mer inspirerende enn dem. Ja, enn så dem, ja. de bruker jo, vi tenker jo derfor vi er her, ja. fredsenteret, for å inspirere basert på deres lære. Så det blir veldig spennende med de kursene. Og det første er vel nå i oktober.
0: Ja, og jeg tenker det blir veldig spennende for Flux også, fordi som ja, du vet, og, og en del av lytterne så har jo Flux lang erfaring med å ha småkurs, og etter hvert store kurs, disse programmene vi har da, med dialogisk lederskapsprogram. Vi har drevet med sånne småkurs, dialogsirkler og dialogarbeid da, i årevis. Men jeg tenker jo også at um, sånne typer samarbeid er jo alltid spennende, og så er det med dere da, som jo er en veldig, veldig unik aktør da, i samfunnet
1: Ja, takk skal du ha og det, vi har jo på en måte en slags troverdighet til plattform med det vi driver med og står for og så er det mange som følger med på hva vi gjør, så vi har jo mulighet for å nå ut til mange men vi kan jo ikke, vi er jo ikke eksperter vi, vi har ikke sånn som Flux jobbet med i mange, mange år, som dialogteori og sånn, vi måtte jo få en kunde til å hjelpe oss til å skrive boken og sånn og sånn, det er viktig at man har forståelse for hva man kan og ikke kan. Vi er inspirert, og vi synes det er kjempeviktig, men vi, får, vi prøver å samarbeide med de som virkelig kan det, ja. for å gjøre det vi gjør ordentlig og skikkelig. Og da er det veldig gøy å ha flukst med på laget, og tilby disse som sånn vi vet at de er ordentlig godt fundert, basert på erfaring og kunnskap og alt sånt, at det vi tilbyr er bra. Ja. Så dette kunne ikke vi ikke gjort alene uten.
0: Nei. Og du nevnte att det er et introduktionskurs, men så er det også et kurs som er litt mer for videregående, men er det mulig å melde seg på
1: allerede nå, på begge to? Ja, det er det. Mm. Så tror jeg ikke man trenger å ta det grunnleggende for å komme på det videregående, det er bare at det er en mer dybde kurs da, kanskje. Mm. Og så er det litt sånn, vi har tenkt litt lavterskeltilbud, slik sånn at man kan få en slags følelse av det kan være, mm. og så kan man ta kurs utenom også. Men for oss er det liksom naturlig å tenke litt sånn at det er en dugnad. Nå ska vi gi folk en følelse av at her trenger vi å lytte litt til hva dette er for noe og få med oss en litt ny måte å omgås på, kanske. Ja. Som kan være bra for hver enkelt å ha med seg i kofferten sin, i livet sitt. Ja. ja, for det er jo også, hvis man ska si det helt sånn
0: enkelt, det er jo en måte å forbedre kommunikasjonsevnene sine på. Det er jo også sant, ganske i vinden. Mange mennesker er jo av det, heldigvis. Ja, ja. 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 Bare angående målgruppe, er det sånn at dere har tenkt en spesiell målgruppe? Eller er det for vårt
1: dialogarbeid? Ja. Vi har jo sett at det er mange som kanskje kan være interessert i det. Så, som jeg nevnte, skole og lærere er jo en målgruppe som vi har, som, hvor vi ønsker at lærere skal ta dette inn i, inn i skolene og inn i klasserommene. Vi har jobbet med Oslo skolen, vi jobber også med et digitalt tilbud som er ut for hele landet, og så har vi jo lyst til å tenke også eh, mm. om dialog, eh, gjennom digitale løsninger. Eh, så langt har vi ikke kommet enda, så er det jo folk flest, som vi har snakket om nå, mm. mye. Vi opplever også at næringslivet er ganske interessert det her, mm. og det synes jeg er veldig, veldig bra. Mm. Og med partnerskapene har vi fått Strawberry, som heter Choice Hotelet før. Ja. Eh, de er partnere og veldig interesserte med dialog. Og da, tenk så mange mennesker vi kan nå da, nei, nei, nei. når vi får dit til å snakke om dem blant sine ansatte, mm. og kanskje kundene sine etter hvert, og mm. besøkende. Så vi er opptatt av at dette skal bare få sånne ringer-i-vann-effekt, sånn for ringer sånn det er flere og flere. <laughs> mm. Og så kan vi jo drømme om at uh, politikere etter hvert, når de sitter og krangler, så tenker nei, nå får vi ta oss en tur ned til fredsenteret og sette oss på fredsbenken. Ja. For vi har en benk foran fredsenteret, nemlig, som er heter The Best Weapon is to sit down and talk, og den er litt sånn, den er formet som et smil, eller en sånn halvbue, som man liksom sklir mot hverandre og blir nødt til å snakke sammen. Ja, den er veldig fin. <laughs> ja, den er kjempefin, og der sitter jo vi når vi tar, snakker om dialog i alle slags hver. Mm. Så den avdukket vi eh, i december i 2021, så vi har jo og det var da det som var starten for, vårt, for vår lansering av dialogarbeidet vi hadde jo jobbet med det ganske lenge før det vi begynte vel sommeren 2020 tenker jeg, og liksom ut Forske tema og, og finne ut av og, uh, Først fredsprisvinnere har de faktisk jobbet med dialog Og uh, hva er egentlig dialog Og litt Og så gjorde vi den undersøkelsen Våren 2021 Og så fikk vi laget denne boka altså, det, det var jo en lang process før vi lanserte det da. Ja, ja,
0: ja, Men, tid, sånne, ja, ja man Og når det, vi gjør det så
1: tenkte vi at vi må gjøre det ordentlig Og skikkelig og være sikre på at vi har uh, Legitimitet for å snakke om det her også.
0: Ja, ja og nå har jo du vært litt innom det, du har nevnt at dere har sånn månedens stemme, og at dere har disse arrangementene, som du nevnte var fullsatte. Det ligger jo også da video ute på nettsiden deres, vet, eller kanskje den ene fant, det er kanskje på YouTube. Men i hvert fall, det er jo også noe da, som har verdt for lyttere ja. å ta en titt på. Og så går det jo an å gå in och se på arrangementskalenderen som dere har, for det ville vel kanske komme noen andre,
1: sånn litt større, det det. som
0: du sa, større mm. dialoger.
1: Ja da, vi har planer for noen store, så nå har vi jo som jeg bare nevnte en bisetning, nå har vi vært stengt en stund fordi det begynte med at vi skulle bygge om for å lage et sted hvor vi kan nettopp ha sånne ting mer arrangementer og sånn ja det var väl en av huvudarsakerna och så fann det ut att hele fundamentet till fredscenter var i färd med att försvinna så det blev ett stort uh, räddningsprojekt. Så men öppnar vi 1 september och då har vi ett flott uh, nytt uh, konferensrum som vi också kommer att bruka mycket mer till blir mindre arrangemang och till kurserna våra. Ja. Det är en investering vi har gjort för att nettop kunna vara mer aktiv på sånt ting som detta. Ja.
0: Så, har du, du har jo erfaring med mange av disse forskjellige arrangementene dere tilbyr, men har du sett at det har vært ekstra stor interesse for type sånn, sånn som hundiakan var med på? Ja,
1: altså det var helt sykt. Det første arrangementet hadde vi på Vika Kino, og jeg synes det var litt... Litt, også ganske ambisjøst ja. Det tar vel 290 mennesker eller noe Da hadde vi om den filmen Joy Med Desmond Tutu og Dalai Lama mm. Og noen psykologer som snakket om Vil dialog gjøre deg mer lykkelig Og da ble det fullt Og det var jeg veldig overrasket og veldig glad for Og kjempebra tilbakemeldinger mm -hmm. Så hadde vi et mediacan på Colosseum Og det var helt fullt, ja, helt fullt. På Colosseum ja. Og det var bare helt rått Det var i november i fjor og det, det var trist for alle de som ikke fikk vært der altså, men det var bare, du kjente på energien i, det, i mm. den salen aldri opplevd makken det var helt, helt utrolig, folk bare ble så berørt av den opplevelsen mm. altså, filmen er jo ikke ny Meet, the, Right, Right, Meeting the Enemy mm. Deakan gikk og snakket med høyere ekstremister for hun ønsket å mm. dem med respekt og dialogisk og det medførte jo at en av de, han var leder for det største nynasistpartiet i, i USA og han meldte seg ut og har konvertert og, blitt, og jobbet mot ekstremisme og det ser du den filmen at det skjer noe med han gjennom møtet med Dia, og så sitter de og snakker sammen i salen etterpå, ikke sant? Ja. Det, med Henrik Syse som er det var veldig, veldig fint
0: det utrolig det og så, så denne smitt. her andre
1: terrorist-saken som vi hadde så nå er det vel på tide med et nyttet snart det, det kommer nok nå snart, ja
0: Følg med på godt. programmet hos oss. Ja, følg med på programmet. Og det er jo veldig godt å høre at uh, sånne typer arrangementer og filmer og tematikker uh, vekker interesse.
1: Mm.
2: Og
0: folk, da tenker jeg, ja, da vi i hvert fall. Det sier i hvert fall noe. <laughs> Bra, men de, de metodene til hun, de har kan, er også, uh, jeg har lest en del intervjuer med henne, og det er jo veldig, veldig spennende. Mm. Og det er jo egentlig ikke noe nytt uh, når det gjelder mennesker man på en måte aldri ville tenkt at kunne satt seg ned og snakket sammen og blitt enige når vi er sånn gåsetegnstegn om noe som helst, at ikke det ville vært mulig. Men det er det, altså, hvis man inntar en sånn holdning og tänker jeg har bare lyst til å prøve å forstå de har vi havnet her. Så det er jo noen sånne flotte historier rundt omkring fra verden, tenker jeg.
1: Det er jo helt det samme som Dia gjorde. Hun ønsket å forstå eh, hvordan de kunne tenke sånn. Og det var ganske vanskelig for henne Å få møte med dem ja. Hun fikk en halvtime med Jeff shop uh, Så ble det møtet ganske langt Og så ble det til flere møter uh, Og når han liksom sier at ja, Folk med uh, brun hudfarge er mindre, liksom, Han kom med en sånn utsang mm -hmm. ja, Mener du at jeg også er mindre verdt? Da, sier hun, for jeg har jo liksom Skitskin, eller hva hun kalte det mm -hmm. uh, Nei, ikke du Men, ikke sant? Mm -hmm. uh, så... Hva er nærhetsprinsip ja, det nærhetsprinsippet ja. du har noe nært på? Altså ja, nei, ikke du, men alle de andre. Ja, ja, det for, ja, det. Men det er jo ikke logisk, hva mener du med det? Ja. Liksom? Så, ja. Ja. Uten noe sånn fordømmende måte å på, men bare mm. veldig åpent og interessert. Mm. Så det, Den er, er veldig sterkt. Den er jo ikke en ny film, som sagt, men, men at man da likevel klarer å fylle kolosseum. Det er ganske kult, og folk kommer for å høre på, på den type historier. Så vi kalte vel arrangementet «Kan dialog endre dig det. det. Ja. <laughs> Nå
0: går det mot vägs ände här för oss kärstet, men jeg har bara lite um, en ting jag har tänkt på for oss avsluta med något lite mer sån um, om du husger når du själv blev oops. Liksom när när du lärde
1: vad dialoger ja, det var veldig sent da. Jeg, jeg har jo vært innvalgert i gode dialoger, tror jeg, uten å forstå at det var det jeg var vant på, men det var liksom veldig gode samtaler, og vi har fått liksom, hatt veldig gode prosesser. Men det var faktisk først når jeg tenkte på dette med hvordan verden er i ferd med å utvikle seg, med disse, hvor vi blir i sånne ekokamere, vi liksom ikke snakker sammen og alt dette her og begynte å titte in på det og jeg ble kjent med Shro eh, Trudy og, og andre som på måte, har snakket om dialog og sett liksom, ordentlig hva det er ja. det, var, det har jo vært nå etter at vi begynte med dette prosjektet ja, ja. så det var, det var vel egentlig det som gjorde at jeg har blitt sånn kjempefan av det her og så strever jeg også i hverdagen med å bruke det alltid det er ikke like flink, men jeg ja. det føler jeg selv så det er veldig inspirerende Jeg treffer altså, Trine Line Det er masse mennesker som inspirerer meg eh, Hele tiden på det her Og ja. også de jeg møter hver må måned Når vi har sånn månedens dialogstemme Synes jeg det er mye fine mennesker ja. jeg, jeg tror ikke det er noen som klarer å leve etter Alle de åtte prinsippene hele tiden eh, I alle saker Men eh, vi, vi har jo Jeg har jo hoppet med masse prosjekter Innenfor dette her nå de siste uh, tre årene mm. Så jeg føler at jeg liksom Har lært litt Og det er så spennende
0: Ja, veldig spennende mm. Nei, og jeg stiller meg med helt bak Alt det du sier Fordi eh, vi har også alle hatt en lang kommunikasjonstil mm. I veldig mange år Og vi har vokst opp i en, et, sant, i ulike miljøer Og i en familie, og så, videre, og så videre Og vi er del av et samfunn, ikke minst Som også påvirker måten vi, vi samtaler på det, det, det krever mye å avlære Ja, men det er det Et langt liv med, med, mm. Og så tenker jeg
1: Tenk deg så fantastisk Hvis vi kan lære unge mennesker dette tidlig ja, jeg Hva det kan gjøre For hver enkelt og for um, samfunnet ja. Men mest på personlig plan Tenker jeg kanskje en stor berikelse mm. Så det, det er liksom En, der, en liten misjon altså, Jeg er så glad for at um, skolene omfavner det her At det kan bli litt mer ting som barn og unge liksom får lære om. Det er alt for mye som sånn kanslering, og så er det så mange som sier at jeg er så redd for å si hva de mener, og tänker tenker jeg at dette må vi jobbe med. Mm. Ja, blir og da, jeg, da slipper man å bli så gammelt som meg, da får man egentlig skjønne hva det gjelder. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, men det er veldig fint med den ærligheten også, for vi, det er alltid et eller annet sted vi alle har blitt kjent med det. Mm. Mm. Hjertelig takk til deg, Kjersti Fløgstad. Veldig hyggelig å snakke med deg i dag.
1: Takk for at jeg fikk komme. Veldig gøy å snakke om dialog, vet du. Um, og den lille boka som vi
0: har pratat en del om her, «De som lytter flytter i verden», hvordan kan lytter få tak i den?
1: Den kan man gå in på vår nettside, der har vi en butikk, og der kan man kjøpe den.
0: Og når det gjelder de nevnte kursene som, som er et samarbeid mellom Fruks og Nobelpretsenter, så er det også informasjon om det på nettsidene deres, mm. Mm. ja. Så da, har vi snakket mye om all den informasjonen som finnes ja. der ute, men jeg tänker at det er greit, ja. jeg tror litt dere klarer å finne frem. Så takk igjen til deg. Ja, takk skal du ha. Der hørte du Kjersti Fløgstad, direktør Nobel Fredscenter i samtale med meg, Janette Andreas Sødertrøm, i podcasten Innemellom. Och du har nå, Innemellom alle dagens gjøremål, lyttet til noe som vi håper har beveget tanken din. Du kan läsa mer om oss og vårt arbeid på Flux.no, där vil du finne mer informasjon om alle våre bøker og prosjekter. Du kan også følge Flux på Facebook og Instagram, og så skal du vite at musikken du har hørt er laget av Olve Flakne.